1: Badum, badum, du lytter til dine penge.
2: Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sencali. Programmet
1: udgives af berneske business og strukturærer af Nordea. Formue. For mig der smærte lidt af mahoni, minkpels og Maserati, men mindre kan også gøre det. Vi har alle sammen en formue på forskellige niveauer. Eller også har vi i hvert fald et helt liv, hvor selv relativt beskedne lønninger kan føre til en vis rigdom. Især hvis man forvalter det på den rigtige måde og tager de rigtige risici på de rigtige tidspunkter. Velkommen til dine penge. I dag skal det handle om 10 penge, du ikke bruger, til fladskærme, fiskefrit eller lille frider. Det er de penge, du sætter til side hver måned, og de penge, der gerne skulle blive til en formue. I dag skal vi prøve at finde ud af, hvordan man bedst griber det andet på de forskellige tidspunkter i ens liv. Med mig har jeg Kim Valentin. Han er direktør for Finanshuset i Fredensborg. Hej Kim. Hej. Jamen lad os starte helt øh, forbundet af, øh, hvis man har nogle penge, og man gerne vil have, at de skal være lidt flere, så at sige. Altså hvordan, hvordan tiltre, tilrettelægger man øh, så bedst, når man øh, skal forvalte sin formue uanset hvor stor den så end måtte være?
2: Jamen en af de bedste regler, det er jo sådan set, at man skal altid øh, bruge mindre, end man tjener. Okay. Altså, så det er jo sådan noget oplagt noget, øh, som man skal have ind i sin økonomi. Det er jo ikke sådan, at det behøver at være sådan hvert år. Men hvis man kigger over en periode, så skal det i hvert fald være sådan. Og i hvert fald indtil man har en formue, som som man kan forrente. Og det er sådan en af de andre væsentlige ting, det er, at man får kigget på renters renteeffekten i i sin økonomi. Og den skal være positiv, mens der er rigtig mange danskere, der løber rundt, mens de er unge. Og faktisk har sådan en en negativ
1: renters rente, fordi de har lånt alt for mange penge alt for tidligt. Okay, så... Man, man skal, det, det er jo også svært som ung øh, at, at skabe sig selv en, en formue. Hvordan, hvordan kan man øh, altså, sikre sig, at man har en positiv rendersrende relativt hurtigt i sit liv?
2: Jamen, øh, tålmodighed er jo en dyd. Ja. Hvis man ser på sådan en, en kurve over rendersrende, så udvikler, udvikler den sig jo frygtelig, frygtelig langsomt øh, i, i 10-15 år. Mm. Og så begynder det først rigtigt at ske noget, men... men man kan ligesom ikke springe alle de leder over. Man skal bare vide, at de første 10-15 år, de er lidt kedelige. Æ, men, men når man så kommer længere frem, så bliver det til gengæld rigtig, rigtig, rigtig sjovt.
1: Ja, okay. Og hvad så? Øh, det er sådan, når man er, man er helt ung, at man skal have lidt tålmodighed i forhold til også at yeah. have et rådighedsbeløb, der gør, ja. at man kan sætte til side. Ja. Hvad så, når man bliver lidt ældre og begynder på arbejdsmarkedet, og der er gået de der måske 10 år, man er, en år? Ja, altså hvis man er
2: der, hvor man kan sige, at man har stiftet familie og måske mm. fået et par børn, og man er et sted i sit liv, hvor man kan sige, okay, nu ved jeg godt, hvor mine indtægter ligger henne, og jeg har min karriere foran mig, så er det vigtigt at få disponeret formoddelene uh, korrekt. Og der må man sige, at i Danmark der er det helt afgørende, at man tænker fast ejendom mm. på et så tidligt tidspunkt som muligt. Og det lyder måske lidt underligt, når jeg lige har siddet og sagt, at man skal... Man skal gå ud og købe fast ejendom, når, når jeg samtidig også har sagt, at man skal afvikle gæld. Mm. Uh, men men det, det hænger sammen med, at fast ejendom er, er skattemæssigt vældig begunstiget. Altså for det første, så har vi jo rentefradraget, det vil sige, at man slipper lidt billigere om ved det, end man ellers ville have gjort. Mm. Uh, men ellers så er det også sådan, at fast ejendom er, er skattemæssigt begunstiget på... Ejnems avancen, altså det man tjener på ejendommen, når det er bolig og og sommerhus, vi snakker om, og og det det er altså en vigtig del i det, det er faktisk den del i formuen, der er mindst beskattet, hvis
1: man kigger sådan på det. Okay, så man skal relativt hurtigt komme ind på boligmarkedet, selvom de i nogle områder lige i disse tider kan virke lidt uoverskueligt for de fleste?
2: Ja, altså selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, hvornår man kommer ind i ejendomsmarkedet. Det tror jeg, man kan snakke med nogen om, der kom mm. ind i det i 5, 6, 7, øh, 2005, 2006, mm. 2007. Øh, fordi der var, der var det lige før finanskrisen, og der kan man sige, der var nogen, der købte på et meget, meget dyrt øh, tidspunkt. Men hvis man ser sådan over et liv, Mm. så er det faktisk vigtigere, at man har fast ejendom i sit, øh, sin økonomi, end at man ikke har øh, fast ejendom, og så passer på med at, at købe på det, på det rigtige tidspunkt. Man skal virkelig passe på
1: med ikke at have formoddel i fast ejendom. Okay. Det var så Jeg tror er fast ejendom. Hvilke andre elementer er der at være særlig opmærksom på? Øh.
2: Jamen, øh, der skal man så øh, tænke pensionsordninger, mm. øh, og der er det jo en vigtig, et vigtigt forhold her, at det er faktisk ikke alle mennesker i Danmark, der har super meget gavn af pensionsordninger. Okay. Øh, og, og, og hvorfor ikke det? Nej, fordi at øh, pensionsordninger, rette er meget begunstiget, hvis man ligger i topskatten, men meget lidt begunstiget i virkeligheden, hvis man ikke ligger i topskatten. Øh, og så kan man så sige, Jamen, er der ikke en lave afkastbeskatning? Jo, det er der, og den skal man selvfølgelig også tænke i. Men afkastbeskatningen i pensionsordninger er højere, end den er i eksempel fast ejendom. Okay. Så derfor er at skal man sige, valget mellem fast ejendom og, og pensionsordninger ofte sådan, at det er faktisk bedre kan betale sig at have fast ejendom, hvis man kigger skattemæssigt på det, end at have uh, pensionsordninger. Det er et vigtigt lille uh, pointe at mm. have med, fordi langt de fleste danskere, de har ikke topskat i deres uh, indkomster, før de bliver forholdsvis uh, gamle i arbejdet. Uh, det, er, det er de færreste for ondt at have uh, topskat.
1: Okay. Og så, ja, når vi så nærmer os den, den alder der, hvor man så måske begynder at, at komme ind i topskatten, og be- måske også begynder at nærme sig sin pension, øh, hvad er det så, man skal være særlig opmærksom på der i forhold til sin formue? Og altså, også noget i forhold til, vi har slet ikke snakket risiko, der er jo ikke så meget risiko over fast ejendom, selvom det jo kan svinge. Ah, <laughs> det, det, det
2: tror jeg nok, at jeg vil være uenig med dig i. Okay. Det er fordi, at fast ejendom er... Der er ofte store prisforskelle, hvis man ser over tid. Mm. Øh, men det gør ikke så meget, for man bor i sin faste ejendom i rigtig lang tid. Øh, og, og så selvfølgelig også fordi, at, at, at faste ejendom rent faktisk er et, det, man kalder en usystematisk risiko. Altså det vil sige, at du kan være uheldig at købe en dårlig ejendom i et godt område. Mm. Altså det, du skal meget være forsigtig med hvad er det for en ejendom, du køber? Ikke? Og der har været store forskel på, om du ejer ejendom i Nordjylland, eller om du ejer i Storkøbenhavn, eller hvor du nu måtte mm. den hende. Så fast ejendom er ikke det samme, uanset uh, uh, hvor du bor i landet. Det skal Nej. du også være opmærksom på. ikke? Men, men altså, lige tilbage til pensionsordningerne, mm. så, så er det rigtigt, når man har topskat, så er de til gengæld rigtig, rigtig, rigtig gunstige, uanset hvor man er i sit liv. Mm. Uh, så derfor, hvis du også er, er ung og har topskat, så skal du tænke i det uh, helt klart. Så det der med topskat og pensionsordninger Har altså noget med hinanden at gøre
1: Okay Jamen så noget andet Hvis vi kigger på andre investeringsformer end fast ejendom Og pensionsordninger Hvad hvis man selv kaster sig ud i at investere sine sin penge Er der så nogle gode råd fra, fra dig I den forbindelse
2: Ja se nu, nu kommer vi ned i, i, sige, i, i Maskinrummet ja. Og det vil sige du har sparet noget op Hvad skal du så gøre ved, ved dem mm. De penge Uh, og der er det jo vigtigt, at du ikke tror, at, at du ligesom kan gå ind i markedet og så lige pludselig lave uh, alt det, uh, al, al det afkast, som du kunne tænke dig. Mm. Fordi er der en ting, der er det så er det, at ingenting er gratis i finansmarkedet. Mm. Uh, og al den viden, der er til stede i finansmarkedet, det er altid afspejlet i de priser, der er i finansmarkedet. Så selvom du ved noget, tror du, om nogen aktier eller hvad det nu måtte være, så kan, du ikke, øh, så kan du ikke bruge den viden til særlig meget. Den, den ydmyghed er du simpelthen nødt til at have med dig. Mm. Så det vil sige, hvis du sidder med din pensionsordning og har sparet 100.000 eller en million op, og skal sidde og investere dem, så sørg for, at du går ind i en ordentlig spredning af, af risikoen. Det er simpelthen helt afgørende, at du har det med. Du må ikke tro på en enkelt aktie, du må ikke tro på renten er på vej i en bestemt øh, retning. Øh, er det så svært? Nej, det er det faktisk ikke. I dag er der jo sindssygt mange indekserede investeringsforeninger, mm. og, og udlandske investeringsforeninger, også kaldet ETF'er, som du kan gå ind, og så kan du bare købe dem op, og så sørger de for rigtig mange ting i forhold til din pensionsopsparing. Det er måske lidt kedeligt, at du ikke kan gøre så meget, men, men det er faktisk meget bedre, end at du sidder der og spekulerer i, om nu uh, lige uh, Carlsberg-aktien, eller, eller nogle Nordisk, eller hvad det
1: nu måtte være, går op eller ned den næste dag. Mm. Så det er det her med at have en spredt risiko til lave omkostninger.
2: Omkostninger, ja, det vil jeg ikke komme mm. ind på. Okay. Men det er rigtigt, at, at, at omkostningerne på at investere aktivt, altså at tro på en enkelt aktie, eller hvad det nu er, det er betydeligt højere, end at investere passivt. Altså bare investere i et indeks, og så lade pengene ligge i 10 eller 20 år, i virkeligheden mm. i forhold til indekset. Der er, der er meget, meget stor forskel på omkostninger. Og i en verden, hvor vi ligesom siger, at afkastet er meget lavt på obligationer i hvert fald, så er omkostninger meget betydende i forhold til det. det kan altså, du kan hurtigt komme ilde ud, hvis du betaler 1 eller 2 procent om året på dine pensionsordninger
1: i omkostninger i en marked, som vi har i øjeblikket. Mm. Og det skal jo sammen føre hen til, at man så når til sit otium. Og hvad så, når man er kommet derhen, hvor man ikke længere sparer op, men sparer ned, så at sige. Hvad, hvad kan man være opmærksom på uh, i den tid, hvor man er, ja, er pensionist, som jo bliver længere og længere i vores uh, tider? Jamen det er, at når du når ned til, til
2: den del af dit liv, hvor du kan sige, at, uh, at du ikke arbejder længere, så det, du skal være opmærksom på, det er, at du er i en situation, hvor det er irreversible beslutninger. Altså, du kan, hvis du holder op med at arbejde, så kan du ikke bare fem år efter sige, at jeg starter med at arbejde igen. Hvis det var for tidligt, du holder op, eller... Mm. Altså, det er i hvert fald svært, kan man sige, ikke? Så, så det der med at begynde at bruge sin opsparing, det skal man være meget, meget, meget sikker på. Mm. Og, og du skal ligesom være sikker på at have en, en overblik over din tidshorisont, og hvad vil du bruge penge på, rækker pengene til, til hele perioden. Det er sådan nogle spørgsmål, som er utrolig vigtige at få svar på. Og op ad det, så, så ligger så den der risikoovervejelse. Hvad er det for en risikoprofil, du vil lægge ind på din øh, din pension, og, 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 og der må jeg sige, at der er rigtig mange mennesker, altså når de når til pensionsalderen så siger at nu skal jeg ikke tage risiko mere. Mm. Men i dag er sandheden jo, at du lever nok 20 eller 30 år måske endda med dine pensionsordninger, øh, og så skal du jo stadigvæk have en risiko for 20 eller 30 år i de finansielle markeder. Der kan du ikke tåle ikke at tage risiko. Mm. Øh, så, så, så det er rigtig vigtigt, at du stadigvæk tager en risiko, men selvfølgelig en risiko, som er øh, meget... Øh, jeg sige, bevidst i den her sammenhæng. Du må ikke bare sådan ligesom fortsætte, som du altid har gjort. Mm. Du må heller ikke bare sige, nu skal jeg slet ikke tage risiko. Det er sådan en, en vigtig overvejelse, du gør dig, når du når til, at du bliver en, en slutning af 50'erne, starten af 60'erne, hvor du ligesom nærmer dig din pensionsalder. Mm.
1: Og så grunden til, at man skal tage risiko, er selvfølgelig uden risiko, er der ikke særlig stor sandsynlighed for afkast.
2: Nej, altså du kan altså, sige, at den, ris- altså, den, den risikofri rente, som vi ser på i øjeblikket, den er jo under en nok mm. nærmere en halv af procent, hvis man kigger rundt omkring. Og det betyder, at du, hvis du ikke vil tage nogen risiko, så får du heller ikke noget afkast. Mm. Æ, og, og hvis du gerne vil tage noget risiko, jamen så tager afkastet endda heller ikke øh, særlig stort, fordi altså, obligationsrenten på en 30-årig øh, realkreditobligation i, i Danmark, altså den er jo kun et stykke over 2 procent. Altså mere er det sådan set ikke, du mm. får for dine penge ved at binde dem i, i 30 år, kan du sige. Og på aktier, jamen der ligger afkastforventningen jo stadigvæk på de der 6-7% øh, over tid, selvfølgelig afhængig af, hvor du er hen i verden og hvad det er for nogle aktier. Men, men, men du skal kæmpe for afkastet i dag, hvor mm. du tidligere bare kunne sige, okay, når jeg når pensionsalderen, jamen så køber jeg en, en obligation, der er 8%, og så lever jeg
1: lykkelig resten af livet. Det kan du ikke længere. Okay, jamen ved du hvad? så det jeg hører dig sige, det er, at man skal være i særlig grad opmærksom på at få lagt penge til side. Og så når man har fået sparet de penge op, så er man simpelthen nødt til at tage noget risiko. Også selv den dag, man går på pension.
2: Man må bare sige, at risiko det er en del af dit liv med de finansielle markeder, vi har i øjeblikket. Tusind tak, fordi du er komme i dag. Kim. Det var ja. også, lidt det er også lidt. Du lytter til dine penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan
1: S. og Mia Svenningsen. Søren Fagli lag i sin ungdom ud med at være oprørsk punker i samstød med etablissementet. Så kom han ind på filmskolen, og det lagde kigen til en lang øh, karriere inden for film- og reklameverdenen. Her har han blandt andet haft kultklassikeren Disgrine Halse og Grev Aksel på CV'et. Senest har han fået enorm økonomisk succes med ejerandelen af butikskæden Normal. I dag ringer jeg til ham for at høre om rejsen fra punker til mange millionærer. Hej Søren, det er Stefan. Hej. 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 Nå, tak fordi du vil være, være med mig her i dag. Øh, og jeg tænker vi måske kan lægge lidt ud med, om, kan du fortælle øh, om der er et bestemt tidspunkt eller en bestemt periode i dit liv, du har lært mest om, om penge og privatøkonomi?
3: Jeg kom jo ind i punkmiljøet 1980, og på det tidspunkt, der var holdningen, vi har ingen fremtid, Øh, samfundet har skabt den situation, vi står i. Vi skal bare næse på samfundet. Og så var det det helleste, det var, at man skulle have hjælp og så gå ud og lave punk. Ikke? Øh, og det var jo, altså, vandet sagde uansvarligt, men, men det er bare ligesom øh, øh, det var det, der var oprør mod, øh, 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 hvad kan man sige, det forbrugeriske samfund, øh, og, og så bare ligesom tage igen når de tager fra os, eller hvad mm. man sige, ikke? Så led jeg med det, og der skete så det, at, at det opdagede samfundet jo også, altså, at, at folk udnyttede systemet. Så de opfandt det her med ungdomsarbejde, altså de opfandt noget, hedder ung i arbejde. Og det kom jeg jo selvfølgelig ind under. Og det vil sige, at min blev kød- stillet krav, og min socialrådgiver ville vide, hvad jeg havde tænkt mig at gøre. Og der hang en så gal på ens væg, og øh, øh, så tænkte jeg, okay. Øh, jeg søger ind på jeg vil være kunstner. Mm. De flugtede meget godt med et eller andet, ikke? Og jeg var sådan, jeg sad derhjemme og malede, for i kommeligheden, der lavede man alt muligt. Altså, man kunne udtrykke sig på alle mulige måde. Jeg lavede klæder og blade og malede og gjorde alt muligt. Ja. Øh, øh, så, så, så det gjorde jeg altså. så. så synes jeg, for eksempelvis noget at sige til en, at jeg havde ikke en strategi om den. Jeg kommer nok ind på kunst fordi det ikke var nogen særlig god maler på den måde. Øh, Mm. Og det var jo fedt, fordi det var jo en en, øh, øh, altså det var jo en, en, en uddannelse, som gav adgang til øh, arbejdsløsheds. Øh, altså, AKS. Ja. Det, det, det havde jeg ikke haft før. Øh, så, 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 så derfor så, jeg havde overlov for kunsthændigheden, men da jeg så var færdig med filmskolen, der ærgerligt nok, der sprang jeg fra den for at få understøttelse. Men lige så snart jeg var færdig med filmskolen, så begyndte jeg arbejde for øh, et, et reklamebureau i Aarhus, der hedder M.P. Jeg min egen penge, og så fik Niels Kroppel mig overbevist om, at jeg skulle lave et firma, og at jeg skulle arbejde gennem det firma. Og fra den dag af, der har jeg ikke modtaget penge fra det offentlige. Altså, jeg har modtaget en lille smule filmstøtte, men meget af det, jeg har lavet, har dybest set været finansieret fra, fra af, af privat vej. Mm. Øh, og det vil sige, at jeg lever på den der øh, liberalisme.
1: Så kan man da om ja, noget sige, at dit forhold til penge har ændret sig med alderen?
3: Ja, det bliver bestemt. Altså, fordi det er jo ændret sig, det er mit, at mit forhold til penge har jo ændret sig fra, at, at jeg synes, det var noget, samfundet skulle sørge for, at jeg fik, til at det er noget, jeg skal generere og øh, give tilbage til samfundet. Øh, øh, og selvfølgelig også til mig selv.
2: Mm. Okay.
3: Øh, og der er sådan noget grundholdning i det på en eller anden måde. ikke? At vi har en tendens til at... Altså enten fordi vi betaler skat, og så skal vi finde fandme også have noget ud af det, når vi ikke kan få muligheden, eller, eller bare fordi man ligesom prøver, at hvis man overgør sig selv, så er så, 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 så det oplagt, at man skal have et eller andet. Ikke? Mm. ikke alle, der lever sådan selvfølgelig. Der er jo også mange mennesker, som, som, som også bliver øh, øh, altså virkelig imponeret, når, når, når velfærdssamfundet gik øh, igen. Det kan godt være, at det bliver for, for viddragende, fordi det ikke handler om mine penge, men det handler om, det om den måde, jeg forholder mig til mine penge. Mm. Altså, øh, øh, og så har jeg jo fået flere af dem gennem min karriere, men det som jeg har gjort, og, og tydeligt har gjort som, som selvstændig, med ikke så mange midler. Det jeg har gjort som selvstændig, da jeg ikke havde så mange midler, det er, at jeg sørger for hele tiden at prøve at oparbejde en buffer, altså det vil sige at bruge mindre mm. end jeg tjener. Ikke? Jeg har stiftet i, i donktiden bekendtskab med alle de her forbrugslån. Det var der, de ligesom Øh, der havde de sådan en store og op, mm. noget med konto i forskellige butikker og sådan noget. Ikke? Øh, og fik pådraget mig en gæld, som øh, øh, jeg var så heldig, at min far så kunne hjælpe mig ud af, øh, da jeg begyndte at studere. Mm.
1: Øh, det var jo heldigt for mig, det
3: er jo fordi, jeg privilegeret men, men sådan en kan mm. jeg, jeg, jeg opfordrer på det kraftigste til, at folk ikke skal optage nogen form for, for forbrugslum. Mm. Man kan ikke forbruge, hvis man ikke har. Og, og, og hvis man gør det, så er det så er det Mm. altså Lep. så er det hellere værd at få tv eller altså det har folk jo men <laughs>
1: Så hvis vi retter spotlyset tilbage øh, på dig øh, og væk fra, fra samfundet i den her omverden, kan du ja. så sætte nogle ord på. Ja, det, 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 er, det er svært for mig. Udover den gæld, du så øh, stiftede dengang, og at du, som du sagde, du, du ledte lidt øh, på samfundets øh, økonomiske noget, hvad, øh, har du, hvad har så været din største økonomiske optur?
3: Jeg har jo På det sidste har det jo selvfølgelig været rigtig godt for mig at, at være med til at lave normalt, ikke? Mm. klart. Øh, øh, men sådan den, min heldigste optur, mm. det er bare, at jeg var meget begejstret for Apple, og det var jeg meget tidligt. Og, og da de lavede iPod'en i 2003, der tænkte jeg, at jeg kører sko for 11.000 kroner Apple-aktier. Ja. Gjort, det kunne jeg overskue. Ikke? Øh, og de aktier har jeg holdt fast i indtil iPhone 5 kom, der solgte jeg halvdelen af dem. Ja? for 450.000 <laughs> Hold op. Øh, og i dag har jeg for 700, eller noget den stil.
1: Okay. Og det var man ja. det var drevet af en, en teknologibeundring, eller forundring?
3: Ja. Ja, jeg synes, de var fantastiske, ligesom jeg egentlig synes Tesla. Jeg vil så godt lide mig, om ikke har købt en Tesla-akle inden, mm. altså tydeligt nok, eller øh, 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 altså tømmer lidt, men jeg synes, at Tesla er gang med noget, der er lige så øh, teknologisk fantastisk, på alle mulige måder, måske mm. SpaceX og ikke bare Tetler, men Elon Musk. Ikke?
1: Mm. Er der noget, du aldrig nogensinde vil bruge dine penge på?
3: Mm. Det er da sikkert. Altså, jeg er ikke specielt vild med sådan øh, 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 a, altså Sådan noget meget. Lu- mm. Jeg har fået en, 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 en fin bil. Ikke? Jeg har fået sådan en Mercedes. Men jeg synes også, det er noget værkt. Mm. Men, men, men så er jeg også alligevel provokeret mig selv med det. Men jeg, jeg ved sgu ikke. Altså, det, det er sikkert sådan noget... Altså, show luksus, synes jeg, er noget under noget penge på. i det. Mm. Altså, øh, men, 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 man, skal, man skal helt selv føle noget i forhold til, hvad det er, og ikke i forhold til, hvad omgivelserne tænker, det er. Ikke? Mm. De penge er dumt givet ud, synes jeg. Øh, men man skal være Altså man skal Når man går ind i noget, så, så kan det godt være, at man ikke ved alt om det, og, og det man ikke ved, det skal man ikke være for fint til at
1: øh, hente hjælp til, når man bruger sin penge. Forstår du? Ja. Jamen, det ved du hvad, Så Du skal have tak, fordi du vil være med i dag. Det Okay. Hej, hej. Nu får
2: du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne
1: mere overskuelige. Podcast fra Balanske Business er sponsoreret af Nordea.
4: I dag skal det handle om at planlægge sin formue efter sit livsforløb. Derfor skal jeg tale med dig, Andreas Østerheden. Du er investeringsstrateg i Nordea. Velkommen til. Tak for det. Andreas, jeg vil betragte mig selv som forholdsvis ung. Jeg er under 30, og jeg er ikke rigtig begyndt at tænke på sådan noget som pension for eksempel. Men er det noget, jeg skal begynde at tænke på, og hvad er det ellers for nogle ting, jeg skal begynde at overveje i forhold til min økonomi?
0: Jamen, altså i, i, i sådan man kan sige den tidlige del af ens voksenliv, lyder rigtig gammel her, del af voksenliv, der, der, der synes jeg egentlig det her med at begynde at overveje hvor meget skal man spare op til pension, øh, det er sådan set en meget relevant overvejelse, fordi at øh, jo, jo længere du, du laver den her opsparingsperiode, som jeg jo godt kan kalde det allerede nu, jo, øh, jo, 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 jo større pension har du faktisk mulighed for at have, når du en dag skal skaffe pension. Og lige de her år kan man sige, hvor ja, dels så bliver vi ældre og ældre i, i både i Danmark, men også sådan øh, globalt set. Sådan, hvis jeg lige husker ret, så, så er det sådan cirka fire år, øh, vi i gennemsnit er blevet ældre siden 2002, både mænd og kvinder. Så, øh, og det er lige en udvikling, som sådan øh, sagtens kan fortsætte de, de mange øh, kommende år her. Og med de lave renter, vi får, øh, både på, som måske er bemærket, dels betaler på, på, på de øh, obligationslån, man har på sin bolig, men jo også ude på, øh, på den indlånskonto, man har, jamen så, så kombinationen af lave renter og så det, vi bliver ældre, det gør faktisk, at man enten skal til at spare noget mere op, øh, så man har det samme om, om ja, for i det her, det her tilfælde en, en 40-50 år, bliver det vel nok. Øh, så, så er det i hvert fald vigtigt, at det er noget, man, man er opmærksom på.
4: Og i forhold til det her med øh, at både spare op og have styr på sine renter, pension og bolig, alle de her ting. Hvor meget af det skal man planlægge med sin bank, og hvor meget af det kan man selv styre?
0: Mit mit, mit klare råd vil da være at at, at bruge banken så meget som muligt, tage en snak med sin rådgiver om om de her emner, det er alle sammen emner, som som vi både har har værktøjer til, og som faktisk ikke er helt helt nemme, hvis man sidder på egen hånd, fordi hvordan planlægger man i virkeligheden sin formue over et livsfløb, det er jo sådan lidt abstrakt, kan man sige, fordi kan man planlægge 20 år frem, det tror jeg er de færreste, der ved, om om de nu køber en ny bil eller et nyt hus om 20 år, men men derfor er det en, en super vigtig dialog at have, og netop når vi snakker sådan Øh, opsparing og, og investering her, jamen så, så det her med at få noget horisont på sine investeringer, det, det, det er øh, ret vigtigt, når vi sådan kigger lidt ud i fremtiden. Og så det her med, jamen hvad er, hvad er det rette beløb, og, og, og prøve at planlægge sådan sin, sin økonomi med sin rådgiver, det er, det er faktisk en af de ting, de er der for. Så, så, så det vil da være min klare anbefaling, at man gør det.
4: Så man kan godt, man kan måske ikke planlægge 20 år frem i tiden, men man kan godt begynde at tænke for eksempel, hvornår er det. Tid til, at jeg skal have børn. Hvornår skal jeg købe en lejlighed? Hvornår skal jeg på pension? så nogle ting må man godt begynde at tænke på allerede nu.
0: Jamen det må man da, absolut. Og, og, og kigger vi sådan på, man kan sige, nu, nu taler vi så, øh, når vi taler formue over tid, og så taler vi i hvert fald også typisk investering, jamen kan man bare se lidt længere end tre år ud i fremtiden, så er det der, vi begynder at anbefale, at man kigger ud mod investeringsmarkedet, og ser på, hvordan vi kan få, øh, sammen kan få din formue også til at, til at yngle, men står man som du nævner herover for et, et huskøb og få børn og, og, og så videre, jamen så er, det, så er det en af de ting, der er vigtige, at man, man har sig for øje, fordi det netop er en, kan være en ganske stor udgift, der gå ud og købe sin første bolig, købe sin første bil, få nogle børn osv. Så er det klart noget, man skal planlægge efter.
4: Hvis vi så tager det et skridt videre, eller en generation eller to videre, skal man så begynde at planlægge børn eller børnebørns økonomi?
0: Jamen det kan man jo gøre, og en af de måder, når vi taler investering, det er sådan noget som børnebørn eller børneopsparinger. Og der kan man sige, at det at at man for eksempel hjælper sit barn i i de første år af af deres liv, eller når de bliver fylder 18 år og har en en opsparing, de kan gå ud i i den store verden med, jamen det er er egentlig i min optik i hvert fald, og vores optik en ganske god måde at hjælpe sine børn på. Det man selvfølgelig bare skal være opmærksom på, det er når vi snakker det her med at få formuen til yngle over tid, Så, så er det et meget godt eksempel på et tidspunkt, hvor man faktisk har en relativt lang investeringshorisont, går man netop ud og og hjælper sit barn eller sit barnebarn med det her, og derfor er det også vores anbefaling, at man man kigger over imod investering hvis man for eksempel har en en børneopsparing eller lignende til sit barn simpelthen fordi at at, ja, man kan i hvert fald regne med, at man har godt de første 18 år som, som investeringshorisont, og om barnet så vælger øh, derefter at gøre noget, eller hvad de så vil bruge pengene på, det må man jo så se til den tid, men, øh, men det er i hvert fald et sted, hvor, hvor vi mener, at man kan hjælpe sine børn øh, ganske betydeligt, med en god start.
4: Så børneopsparing i form af aktier. Det er ikke en dårlig idé.
0: Det er det ikke. Og vi, og vi mener sådan set også, at når vi går ud og snakker investering generelt, jamen, så er det en anbefaling af både at have nogle aktier i porteføljen og nogle obligationer i porteføljen. Og det skyldes selvfølgelig, at selvom vi har en, en vis investering, så når vi snakker børneopsparing og når vi snakker pension for den her sags skyld, så, så er det at, at prøve at, at, at balancere kan man sige, nogle af de, de udsving, der kan være på finansmarkederne. Det er der, vi går ind og siger, jamen, det, det kan egentlig være en meget god idé, både at have aktier og obligationer i sin portefølje noget, ens rådgiver kan, kan gå ind og, og, og hjælpe med at finde ud af, hvad, hvad er så passende for, for dig og for mig eller for dine børn eller børn. børn. Du lytter til
2: dine penge fra Berlenske Business. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med
1: overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet.